1: Representante indígena ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe eh, Carlos de Jesús Alejandro, qué gusto saludarlos, Carlos, bienvenido, muy buenas tardes eh,
0: Buenas tardes, Buenas noches, mi querido Jesús bueno, noche, Gracias razón. por el enlace y por
1: saludar a tu auditorio a ver, Platíquenme cómo sale este 90, casi 93% de aprobación al Tren Maya Cuando todavía hace algunos meses, pueblos originarios decían que no que no querían que pasar el tren, que aunque ya había un derecho de vía, pues no querían el tren por las afectaciones a sus poblaciones y al medio ambiente y al agua. Y ahora de la noche a la mañana hay una vuelta impresionante en la opinión. ¿Me puede usted decir desde su punto de vista qué fue lo que ocurrió?
0: Bueno, mira Jesús, este, los pueblos, las comunidades indígenas, organizaciones sociales indígenas, organizaciones gubernamentales, Hace ya mucho tiempo se han venido oponiendo a que este megaproyecto se ejecute sin una consulta con los protocolos debidos y establecidos en los principios de que la consulta debe ser previa, libre, informada, pertinente culturalmente y a través de las instituciones representativas de los pueblos y las comunidades indígenas y si de aceptarla den su consentimiento libre, sin presión sin coacción eh, esa ha sido la demanda muy puntual que han venido eh, planteando las distintas comunidades organizaciones, principalmente organizaciones indígenas organizaciones no gubernamentales organizaciones ambientalistas académicos, investigadores también en este sentido ¿eh? sin embargo, bueno, ha habido una línea por parte de la presidencia de la república, de decir que pues el tren Maya va, ¿no? Y que este se va a ejecutar. Entonces, en esa declaración y postura, pues ya hay una intención, ¿no? Y entonces, pues se encargaron a instituciones de gobierno para realizar la consulta. Hay que reconocer que ésta se hizo atendiendo parte de estos principios eh, consagrados ya en instrumentos jurídicos de carácter internacional como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo como la propia declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de que el derecho a la consulta de los pueblos indígenas debe hacerse con estos principios uh -huh. yo creo que van a surgir posturas eh, de manera inmediata nuevamente demandando y eh Diciendo que no se atendieron todos estos principios, porque pues una consulta bajo este esquema no se puede realizar en 15 días, en un mes, también tiene que ser de acuerdo sí. a los tiempos y a Gracias. los procesos de las comunidades, consultando no solamente en foros, sino cuando hablamos de la gestión de las comunidades debe ser ante las asambleas comunitarias, con la gente haciendo un recorrido muy puntual con ellas y creo que sería lo más pertinente no importa que nos tomaran un mes, tres meses, seis meses pero la intención es que se hiciera con todos estos elementos ¿verdad? para que la población estuviera perfectamente sabida de los alcances de los eh, resultados positivos o negativos que se pueda tener uh -huh. con un proyecto y un megaproyecto de esta envergadura porque pues sin duda va a tener afectaciones también al medio ambiente a los recursos naturales de los pueblos y las fuerzas indígenas, pero además, lo que ya sabemos también uh -huh. cuando hay megaproyectos de este tipo, por ejemplo, los desastres no solo ecológicos, ambientales, sino de rompimiento del tejido social en las comunidades que han ocasionado y han traído consigo megaproyectos como las presas hidroeléctricas, las eólicas, uh -huh. las mineras, más recientemente, ¿no?, que donde han llegado ha proliferado... Eh, desastres ambientales, daños ambientales rompimiento del tejido social de las comunidades porque uh -huh. llegan agentes externos, extraños o intereses también socioeconómicos ¿verdad? que traen consigo y que rompen con todo ese tejido entonces este asunto es más complejo de lo que aparentemente se trata de que solamente eh, en unas consultas sí. y mediante urnas ya que no es el método acostumbrado a las comunidades para tomar uh -huh. una decisión de este tipo, pues uh -huh. se realice va yo sí. creo que seguiremos haciendo los llamados al gobierno federal aún cuando terminó esta etapa pues a que atienda a que escuche las posturas de los las voces que estoy seguro van a seguir surgiendo que se van a oponer también uh -huh. aún a este megaproyecto no hemos terminado de ver todo porque yo creo que nada. A ver, a déjeme que... preguntarle
1: a don Carlos de Jesús, perdón que lo interrumpa, pero yo lo que quiero saber es lo que me está diciendo entonces que esta encuesta o esta consulta al no estar en función de los usos y costumbres de los pueblos originarios, al no respetar estos parámetros que usted me explicó, no tiene la credibilidad suficiente como para seguir adelante con el Tren Maya.
0: Desde mi punto de vista es aún eh, parcial, incompleta. Es parcial e incompleta. Incompleta. Debiera de tomarse aún más tiempo ya. para hacer una consulta más precisa, más puntual a las instituciones de las comunidades que son las asambleas comunitarias con más tiempo, eh, con los métodos propios en los que las comunidades toman sus decisiones, ¿verdad? para que pueda generarse los concesos. Eh, completos. Además de que, pues este, este, esta encuesta que se realizó, que hay que reconocer que sí se atendieron algunos principios del derecho a la consulta de los pueblos indígenas, pero es limitada en tiempo, es limitada además en el alcance a la población que mayoritariamente se debe de consultar, ¿no? Si eh, tuviéramos los parámetros de qué porcentaje de población indígena se consultó. Con la total que habita todo este corredor de la zona maya y, y el sur sureste, pues eh, según los datos que hemos conocido apenas se ha consultado el 5% de la población indígena que va a ser afectada o beneficiada por este proyecto
1: ya ya me esperaba un dato así normalmente las consultas que hace este gobierno y cuando fue jefe de gobierno dan por hecho y dan por sentado que son buenas con un pequeñísimo porcentaje de participantes pues mire, voy a estar muy pendiente de otros grupos de, 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 de pueblos indígenas sobre todo allá en la península de Yucatán don Carlos de Jesús Alejandro y yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy muchas gracias por estos comentarios y, y, y estamos atentos de todos los, los reclamos que seguramente van a seguir surgiendo durante los próximos meses.
0: Al contrario Jesús, yo agradezco y además desde esta instancia en la que participo del Fondo uh -huh. Indígena, pues también estamos atentos, no nos oponemos al desarrollo claro. pero sí es necesario que se hagan consultas más precisas, con mayor cobertura con mayor pertinencia, informando los pros y los contras de lo que puede traer un mediapolito de ese tipo, pero sobre todo eh, teniendo las condiciones, previendo las condiciones, previendo las consecuencias que también pueda tener un medio de este tipo para preverlos y que ojalá no se llegara a ese tipo de desastres que traen consigo al final, ¿no?
1: Correcto, pues Carlos de Jesús Alejandro, muchas gracias, que tenga usted muy buenas noches, gracias por participar gracias. en El Heraldo, que le vaya muy bien.
0: Gracias Jesús, saludos,
1: buenas noches. Vaya declaración que acabamos de escuchar del representante indígena ante el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe la encuesta, la, la, el sondeo la consulta que el Presidente de la República hoy enarboló en su conferencia matutina para estas representaciones indígenas está incompleta solamente se hizo al 5% de las comunidades afectadas por el Tren Maya no tiene credibilidad es sorprendente, mira, a mí no me extraña, insisto, porque López Obrador así lo ha hecho siempre, Así ah, lanza una consulta desde que era jefe de gobierno, y se si opinan 100, 20, 200 de varios millones, pues con eso lo da por bueno, eso ya lo hemos visto, lo vimos con el asunto del, del aeropuerto, y así seguirá siendo esto. Hoy están reclamando precisamente los pueblos indígenas allá en Yucatán que solamente fueron consultados el 5% y que no se puede considerar que ese, esa consulta haya sido completa. Además, que se hizo con esquemas que no son propios para los usos y costumbres de los pueblos indígenas. ¡Qué revelación! Son las siete con 26, las 19 con 26 minutos. Voy a ir a los anuncios. Regreso enseguida con más noticias. Me dice Rubén López. Que subió el salario mínimo 20%. ¿Y cuánto va a subir en la canasta básica, Jesús Martín? Le voy a decir lo que contiene la canasta básica, la primera y los artículos que se adicionaron después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba, Jesús Martín MX. ¿Escuchas a.? Saludos a todos los que escuchan El Heraldo Radio. Yo soy Salvador García Soto y me da mucho gusto saludarlos y que todos los días nos sigan, nos escuchen en esta estación El Heraldo Radio que llega a muchas partes de México, pero sobre todo llega a la gente que quiere estar informada, a la gente que quiere saber de noticias y que quiere escuchar un punto de vista crítico diferente. Es un gusto en esta fiesta tan especial, en este nuevo año desearles a todos que este 2020 les traiga mucha dicha, mucho trabajo, Mucha salud. ¡Feliz año nuevo a todos! Soy Salvador García Soto.
0: A la una, en el Radio, con Salvador García Soto, una estación de Gracias a los que han participado en la campaña de afiliación renovando su militancia al PRD. Si aún no lo haces, la fecha límite es el 31 de diciembre. Aún hay tiempo para salvaguardar tus derechos de militante.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing.